0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bueno, pues bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que te cambiarán la manera en que ves tu práctica, tu profesión, finanzas y sobre todo llevándote a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tenemos el gran honor de estar con uno de los quiroprácticos más grandes y exitosos de México. Él cuenta con una excelente trayectoria tanto profesional como académica, es graduado de la Universidad Estatal del Valle de Catepec en el año 2011 y con nosotros está el doctor Eduardo Montaño Andrade. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado el estar el día de hoy con todos nosotros y pues brindarnos la oportunidad de conocer acerca de su éxito quiropráctico y de la aplicación del mismo en México.
1: ¿Qué tal Martín? Gracias por invitarme hoy, es un, un gran honor estar con ustedes y si las preguntas que les resolveré hoy les sirven para tener mayor éxito en sus prácticas y ser mejores quiroprácticos, pues yo quedo muy contento con esto.
0: Claro que sí, así será doctor. Bueno, pues, ¿qué le parece si más preámbulos le damos inicio a este a este podcast? Claro que sí. ¿Cuándo considera que un práctico es exitoso?
1: La, la palabra éxito, eh, como se imaginarán, tiene muchas connotaciones. Eh, mucha gente solo la, la atribuye muchas veces a la, a la parte económica pero pues finalmente eh, habrá gente con mucho dinero en sus prácticas que realmente pudiese finalmente no ser exitosas como tal. El éxito abarca todas las áreas del, de la vida de una persona y no solo la parte económica. Yo siempre he dicho que el, 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 el dinero eh, no da la felicidad, pero sí da la facilidad. Y si uno sabe utilizar el dinero hacia hacia ser una mejor persona y, y finalmente a los que uno le rodean, pues sí puede ser parte del éxito el, el, el dinero, ¿no? Pero una práctica exitosa tiene también que ver mucho con, con qué está obteniendo eh, nuestros pacientes al acudir con nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué servicio se le está dando? Qué, qué, ¿Qué obtiene una mejor calidad de vida una mejor calidad de salud? o simplemente está obteniendo eh, una mejoría temporal de algún síntoma, o, 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 o fue un parteaguas en su vida haber conocido tu práctica, ¿no? Entonces, yo ahí, me sin desviarme mucho del tema, me, me iría directo a que el, el gran éxito de un quiropráctico es el impacto en la comunidad que él causa. Eh, como se imaginarán, somos diferentes, eh, a otros profesionales de la salud y, y más que ayudar con una asiática o con, un, con una migraña o con un dolor de espalda, que pues, por supuesto, claro, que está comprobado que podemos ayudar sintomatológicamente. Eh, finalmente, si tu, si tu manera de atender al paciente está transformando su vida hacia bien y el de sus familias, entonces estás haciendo al, eh, una práctica exitosa. También el éxito ahí tiene mucho que ver con con eh, la educación hacia la salud que estás creando en la gente. Eh, esta educación quiropráctica tiene mucho que ver con, con, con cómo trabaja el cuerpo realmente y la confianza que puedes generar de las personas hacia cómo su organismo tiene la capacidad de inerte de, innata de sanar. Eh, y, y, y finalmente, eh, ese es el gran éxito, comunicar y lograr eh, transformar las vidas de las personas.
0: Ok, es súper importante lo, lo que nos comenta. Hay una pregunta que es muy difícil, eh, a ver, ¿qué nos puede contestar acerca de ello? Y pues significa, ¿qué significa ser un montaño? ¿No? Porque, pues, de cierta manera ha influenciado el, el apellido en la profesión en que usted crezca como profesionista.
1: Eh, pues mira, innegablemente yo estoy dentro de la quiropráctica gracias a ser un, un montaño. Esa <risa> es el, 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 la gran herencia que tengo de este apellido. Eh, significa, eh, pues como estudiante, me gustaría decirte lo que significó como estudiante y te voy a, y también te quiero contestar lo que significa ahorita ser un montaño. ¿okay? Como estudiante, eh, muchos compañeros míos juraban que que yo ya sabía todo cuando entré y, y, y hasta llegaron a comentármelo varios veces. De, de, ¿Por qué estudias si a ti ya te enseñó todo tu papá? Y, y, y finalmente no, al contrario. Eh, yo estaba al mismo nivel que todos en, en la universidad. Yo nunca había palpado una columna, yo nunca había estado, estudiado anatomía. Lo única ventaja que tenía es que yo sabía el alcance de la quiropráctica y la sabía no de una manera, digamos, eh, forzada, aprendida de un libro o de un maestro, sino que mi vivencia me había enseñado el alcance y, y, y lo que la quiropráctica era en, 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 en este mundo, lo que, lo que podría llegar a ser la quiropráctica. Entonces, como estudiante fueron unos grandes zapatos que tuve que rellenar o un, un gran saco que tuve que rellenar. Eh, por suerte yo no me confié en ningún momento. Dije, ah, pues soy montaño, entonces pues bueno aquí echamos flojera y pues el apellido me dará de comer. Y no, al contrario, yo, yo vi unos grandes zapatos eh, de los más grandes quiroprácticos que yo he conocido en persona, que, eh, bueno, y mi bisabuelo que ni lo conocí, pero mi abuelo sí, y definitivamente mi papá, mis tíos, bueno, mi tío, mi tía, e inclusive ya, yo ya veía en, en algunos primos un, un éxito rotundo y unos grandes quiroprácticos ya estando en la universidad. Entonces, eh, finalmente eso significó ser un montaño Fue un gran compromiso que tuve que rellenar Lo agradezco porque eso me empujó hacia arriba Y me hizo notar que, que tenía mucho, mucho, mucho que aprender Por otro lado, ser un montaño hoy en día Quiere decir que tuve dos escuelas Tuve la, la UNEVE y tuve a mi familia Y, 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 y todos los días de, eh, a, a la fecha sigo aprendiendo mucho de ellos me corrigen, me ayudan, eh, compartimos. Eh, ser parte de una familia tan grande de quiropráctica es un gran honor y significa eh, poder hablar de un tema naturalmente, sin estar todo el tiempo discutiendo con la gente eh, que sí si una cosa o no. Gracias a Dios dentro de los montaños no, no hay tanta diferencia en, en mentalidad, por lo que podemos platicar muy a gusto los... los lo que queramos dentro del tema de quiropráctica. Eh, no sé si eso profundice, profundice mi pregu tu pregunta o si quieres que te diga algo más al respecto del tema.
0: Está súper bien. Pero, ¿qué le diría a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes y egresados que no cuentan con algún familiar o como tal un apoyo directo, como en su caso lo tuvo, que fue el, el apellido montaño?
1: A ver, ¿qué les digo? Pues esa va a ser la real, la gran realidad de la mayoría, porque nadie de, nadie de ellos finalmente tiene el apellido montaño. Yo creo que ya empiezan a haber segundas generaciones en México de quiroprácticos, ya me he enterado de varias, de la UNEVE y de la UNEVET. Inclusive estudiantes que sus papás están estudiando quiropráctica. Es, es en ascendencia, no en descendencia, ¿no? Lo que le diría a ellos es que, eh, que pues... Ojalá y un día puedan tener una familia de quiropráctica, es, es una profesión que, es, que tiende a eso, a que las familias se contagien de, de, de lo que es la quiropráctica y si no, que no se preocupen, finalmente, pues a mí mi papá jamás ha ajustado un paciente por mí, nunca, nunca ha tenido que poner las manos en mi lugar o guiarme, finalmente soy yo con mis manos y con mi, mis conocimientos eh, lo que he aprendido de ellos finalmente es que siempre se puede aprender, Hemos, yo he visto a familiares míos tomar el mismo seminario cuatro, cinco veces, seis veces con los mismos ponentes y siguen aprendiendo en las ciudad entonces eso de creer que uno sabe todo finalmente es nulo, siempre hay nueva información, siempre hay de dónde aprender, entonces... Eh, yo diría que no hace la diferencia tener el nombre o no, gracias a Dios lo único que sí es que pues yo cuando entré a trabajar ya tenía un consultorio montado, esa es la gran diferencia, pero en cuanto al alcance que pueden tener en sus prácticas y con el éxito que pueden tener, pues finalmente eso depende de, de, de las ganas y, y coco que le echen a la universidad y a los estudios posteriores.
0: Claro, sin duda alguna es parte importante el esfuerzo que cada persona, cada quiropráctico, vaya poniendo para avanzar dentro de, de la profesión, ¿no? Durante los primeros años, para usted fue importante o fue difícil, inclusive un obstáculo, el generar confianza en los pacientes. Se lo pregunto porque, pues, muchos de los estudiantes salimos literalmente a corta edad y es muy difícil que las personas confíen en ti, ¿no? Especialmente pues ya la, la gente mayor o en su caso que ya veía que su papá era quiropráctico, ¿hubo así ese, ese obstáculo?
1: Por supuesto que lo hubo ese obstáculo, finalmente si lo notas yo traigo ahí una barba de candado que si me la quito en automático me quito cinco años y eso no era la excepción cuando fui recién graduado, yo creo que si me quitaba la barba recién graduado me veía de 15 años, entonces el obstáculo de la confianza en el paciente, pues eh, casi casi tuve que demostrarme a mí mismo. Eh, mi papá me ayudaba y mi hermana en decirle a los demás que, pues, que probaran pasar conmigo, que, 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 que valía la pena. Y, y sí me echaron un poco la mano con esa parte, pero pues finalmente tu gran espada en este obstáculo, tu gran manera de enfrentar este obstáculo es tu, tu, tu conocimiento. Y la gente se da cuenta en automático de... De, de 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 lo certero que eres al, al, al decir las cosas, ¿no? Que, entonces, si, si ustedes como personalmente los estudiantes se sienten con dudas en cuanto a sus conocimientos, es tan sencillo como buscar de dónde obtenerlos. Si tienes que pagar un seminario, si tienes que comprar un libro, si tienes que releer un libro, siempre piensa que es a favor de la gente que vas a ayudar gracias a que tienes ese conocimiento, ¿no? Entonces, eh, hay dos cosas que yo recomendaría a los alumnos. Es, es uno, ser congruentes. Eh, cuando una persona tiene inte integridad, hay mucha fuerza detrás de lo que, de lo que dice. Por ejemplo, eh, yo no te puedo estar diciendo que veas el celular a buena altura o uses la computadora. A buena altura, mientras yo estoy con mala postura haciéndolo, ¿sí me entiendes? Eh, y es un ejemplo muy muy superficial de lo que es la, la integridad como ser humano. Pero finalmente tiene que, que, que ser 100% congruente lo que haces y lo que dices. Y eso es muy difícil. Eh, por ejemplo, eh, yo veo muchos de los alumnos eh, hoy en día, pues, eh, abusan, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, ¿no? Y, y, y finalmente, pues, zona de estudiantes, yo ya también pasé por ahí, y, y no, no voy a decir que no, no llegué a tomar de estudiante, pero sí me hice una promesa, por ejemplo, a mí mismo, en el momento que me gradué, que yo iba a dejar de ser incongruente en mi salud, que todas las cosas que hiciera todos los días tenían que promover mi salud, porque finalmente yo me voy a dedicar a la salud de la gente. Y esa es una manera muy interesante de generar eh, esta congruencia, ¿no? Entonces. Tiene que ver mucho con un autoanálisis de ver eh, dónde estás parado y, 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 y si lo que dices y lo que haces tiene que ver con lo que piensas. Y tú empiezas a proyectar esa confianza en la gente. Entonces, son dos cosas. Es el conocimiento y tu integridad como ser humano. Y si tú trabajas esas dos cosas, finalmente vas a vencer ese obstáculo que es el miedo. También, si quieres, les agrego otra cosa que yo hice... Que es eh, estudiar un poquito de comunicación, meterme a estudiar pro, programación neurolingüística, meterme a estudiar eh, cómo, cómo tú puedes lograr que los mensajes lleguen a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no conoce en su mayoría la real y Si tú quieres compartir este mensaje, si tú quieres que llegue a ellos bien, tienes que saber cómo limpiar el canal de comunicación. Y eso, pues, finalmente se tiene que aprender. Hay técnicas. Yo he leído libros de uh, cómo hablar en público, de cómo escribir, de, de, de cómo eh, captar la atención de la gente, porque la mayoría de la gente eh, puede asemejar que te está escuchando y finalmente no te está escuchando. Y, y finalmente con esas técnicas también puedes lograr crear o generar confianza en, en las personas.
0: En realidad, ¿existe o para usted existe un método específico con el que diga con esto, con esto creo confianza en los pacientes? O es irlo trabajando poco a poco?
1: Pues mira, eh, yo creo que es, es una sumatoria, lo vas viendo qué funciona y qué no, es un aprendizaje. Eh, a veces te das cuenta que una manera que pensabas de comunicar las cosas no era tan efectiva como otra y resulta que sí era. Entonces, yo creo que inclusive tiene que ver mucho contigo como persona. Ninguno de nosotros tiene la misma personalidad. Eh, habemos más extrovertidos, habemos más introvertidos y no podemos pedir lo mismo de los otros. Lo que sí, eh, a ver, si te tuviera que dar como un método en especial, eh, es uno siempre di la verdad. <risa> Nunca, nunca engañes, la gente se da cuenta cuando engañes. Dos, nunca pongas el dinero antes de la salud del paciente. La gente también se da cuenta cuando tu método es para retener pacientes por un, por un motivo económico y no por un motivo, eh, de, de finalmente, del servicio que buscaron en ti, ¿no? Claro. Y, y finalmente, eh, cuiden mucho también su aspecto personal. Eh, estén peinados, camisas planchadas, vístanse bien. Eh, yo entiendo que hay muchos quiroprácticos que hoy en día están optando por trabajar en pants y, 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 y playeras, pero no sé si, si finalmente eh, eso crea la confianza o, el, o la fuerza de mensaje que debemos dar a las personas. Eh, está comprobado que si tú vuelas en un avión vestido bien, así si vuelas vestido mal, el trato es diferente por medio de la aerolínea. Entonces tú como quiropráctico quieres que te trate bien la persona que viene contigo y que crea todo lo que estás diciendo. Sí tiene que ver con tu imagen personal, que esté bien tu barba, que estés limpio, bañado, que estés bien peinado, que tu ropa no esté vieja. Y, y, y finalmente esa es una inversión en ti mismo. Entonces... Eh, Sí, sí hay métodos, todo eso es, eh, pues, por ejemplo, pues yo de chiquito veía a mi papá eh, entrar siempre al consultorio con traje y corbata, y, y mi abuelo también, yo ya eliminé el traje, pero sí me quedé un rato con la corbata, Luego, hoy nada más trabajo con, con pantalón y camisa, pero aún así intento que mis camisas estén planchadas y limpias y no estar arrugado y no estar desfajado, eh, eh, y finalmente sí cuidar este aspecto personal también podría ser una buena metodología de dónde empezar.
0: Ese es un punto clave. He visto o nos hemos dado cuenta de que, como lo dice, hay quiroprácticos que están empezando a ajustar con pants y de cierta manera es una confianza que se pierde ante el paciente. Ahora, como lo dice usted, como te ven, te tratan desafortunadamente en muchos lados y no es la excepción con los quiroprácticos. No creo que sea lo mismo ver un quiropráctico de pants y de playera a ver un quiropráctico formal creo que la, esa parte es, genera más confianza en el paciente, ¿o no es así?
1: Claro que sí. Eh, me gustaría agregar ahí que van a ver que el, llega un punto del consultorio que ya no hay tanta inversión hacia el consultorio o reinversión hacia el consultorio y ya lo tienes armado. Entonces, ¿dónde sí tienes que invertir mucho en ti? ¿Qué comes? ¿Dónde haces ejercicio? ¿Cómo te vistes? ¿Dónde te cortas el pelo? Y, y, y eso se vuelve un gasto fijo pero es una inversión hacia, tu, hacia la imagen porque finalmente la última imagen de tu centro quirpráctico eres tú.
0: Claro. Ahora, sabemos que lleva una práctica cerrada eh, y queremos conocer cuáles son los beneficios que usted ha visto en los pacientes, tanto particulares como generales, para continuar eh, con esta práctica cerrada.
1: Mira, yo... yo... Es un dilema muy grande que tuve empezando a trabajar porque pues yo entré directo a un sistema de práctica cerrada, pero de alto volumen en práctica cerrada. Entonces, ¿cómo le haces para ver a mucha gente eh, con una puerta cerrada y no con una serie de camillas? Entonces, yo, yo empecé criticando mucho los sistemas abiertos eh, hasta, que los vi, hasta que los vi de carne propia y, y, y cambió un poquito mi parecer. Yo creo que depende mucho del quiropráctico la efectividad de cada sistema. Yo después de trabajar en Barcelona con mi primo Jaime Pinillos en, en sus prácticas abiertas, me di cuenta que era de los mejores en el mundo en hacer eso. Realmente vi una consulta de super calidad, una educación de super calidad y una retención eh, de los pacientes muy alta que porque, porque yo yo finalmente mi energía corporal al atender una, a un paciente es mucha entonces cuando yo veo altos volúmenes eh, mi desgaste a largo plazo es muy alto entonces yo yo fui midiendo mi número saludable a largo plazo de pacientes que eso yo creo que es algo que tienen de analizar todos porque hoy abundan todos los seminarios estos de cómo ver 200 pacientes al día o cómo ver 150 pacientes al día y te, te dan todas las técnicas para eh, tener un consultorio de alto volumen, pero también hay que preguntarse, ¿yo, es, yo como persona estoy hecho para ver esa cantidad de gente o finalmente le voy a durar muy poco a mis pacientes a ese ritmo, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo el ben gran beneficio que veo de la puerta cerrada es que finalmente eh, el paciente muchas veces o no se acuerda o no dice de, de entrada todo lo que te tiene que decir. Eh, Gran, gran parte de la forma del, de la primera consulta y retomamos lo de la información que le tienes que dar al paciente y cómo le llega al paciente y si es correcto o no, tiene que ver mucho de cómo se proyecta adelante a ti y de ahí cómo partes en tu comunicación hacia él. ¿Sí me explico? Sí, claro. eh, eh, depende de cómo llegue él y qué te está diciendo es cómo tú le puedes transmitir la traes, no Entonces yo veo que las consultas abiertas finalmente pues la educación, muchas veces en clase, eh, tienen que ir a una clase comunal y luego se hacen preguntas, pero eh, muchas veces en ese punto podrás explicar muy bien la quiropráctica para cierto grupo de gente, pero a algunos no les va a llegar eh, como debería el mensaje. Entonces, eh, yo lo que he visto de beneficio en la puerta cerrada es, es que para mí me funciona mucho en esa parte de transmitir la quiropráctica. Dos, eh, yo pues finalmente cuando hay más de dos o tres personas en mi consultorio me distraigo, entonces a mí la puerta cerrada me ayuda mucho a tener un, un nivel de concentración muy alto, eh, eh, y, y pues no sé, finalmente esa es la manera que yo conozco de trabajar, esa es la realidad, eh, um, me ha llegado gente que ha ido a consultorios quiroprácticos eh, de consulta abierta o de muy alto volumen en los cuales solo se les brindan dos o tres minutos de atención y, y quedan muy molestos porque finalmente eh, su, su retroalimentación de esto, lo que ellos reciben de esto es que no se les está dando eh, eh, el tiempo por el que ellos pagaron. Y no estoy diciendo que te eches media hora con cada paciente, eso depende de cada quien, pero sí que ellos aunque sean cinco minutos, sientan que esos cinco minutos fueron sub, de súper buenos ajustes y de súper buena información y, y, y finalmente de beneficio hacia su sistema eh, en general.
0: Claro, especialmente, bueno, en México la gente está acostumbrada que cuando va a cualquier área de la salud siempre es el que lo va a atender y el paciente, ¿no? Eso es algo que se ha de cierta manera interpretado en el sector salud en México. ¿Es difícil cambiar esa, esa forma de trabajar? ¿De querer pasar de una puerta cerrada, de una tener una práctica cerrada a una práctica abierta?
1: Mira, yo Martín, te soy muy sincero, yo no he hecho ese paso en mis consultorios, por lo que la respuesta que yo te dé será errónea. Entonces, yo no tengo un, un, un punto de comparación. Yo creo que esa pregunta sería muy buena para alguien que ya ha hecho ese cambio, que ha estado dentro de los dos tipos de prácticas. Eh, a mí me funciona como trabajo, me encanta eh, mi consultorio, mis pacientes, eh, no te voy a decir que todo el mundo se queda de por vida, pero sí un gran porcentaje termina entendiendo que toda su familia tiene que ir al quiropráctico y a mí me funciona. Si, decirte si es difícil o no cambiar al otro, pues para mí, Puede que sí, porque yo estoy muy acomodado así. Pero yo creo que todo se puede. Y si te ves obligado a hacer una consulta abierta, pues tendrás que más que nada aprenderles a los que ya lo han hecho.
0: ¿Qué grado de importancia tiene el compartir la filosofía quiropráctica a los pacientes y cómo hay que expresarla? O sea, cómo hay que expresarse para que el paciente entienda la filosofía.
1: Ok. Al, algo que debemos pasar es, es el sistema de, uno de analogías que quiere eh, usar comparativas con cosas de la vida diaria eh, que ejemplifiquen lo que quieres comunicar dentro de la filosofía Así, finalmente eh, tienes que saber explicar las cosas como si se las estuvieras explicando a alguien eh, con un con un lenguaje muy sencillo ¿Okay? entonces tienen que aprender a hablar de filosofía desde un punto de un lenguaje más sencillo, y finalmente un lenguaje al nivel de la persona que tienes enfrente. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que saber leer cómo habla la gente enfrente de ti, y de ahí escalonarte un poco a su tipo de lenguaje, porque entonces eso es a lo que me refería con limpiar el canal de comunicación. Por ejemplo, eh, para empezar tu pregunta, claro que estoy de acuerdo en compartir la filosofía quiropráctica con los pacientes si eh, no hiciste bien tu trabajo porque ellos van a llegar a su casa. A ver, te voy a poner el ejemplo. Llegan a su casa después de tu, su primer ajuste y, y su familia le va a preguntar, ay, ¿cómo te fue con el quiropráctico esto? ¿Qué te hizo? ¿Por qué? Porque nadie ha ido de esa familia quiropráctica, ¿no? Y tú llegas y llega el paciente que no le explicaste nada de la filosofía quiropráctica y le dice, ay, pues siento más, más sueltito mi cuello, pero pues híjole, sonó bien fuego, me movieron el cuello y, y pues estuvo fuerte el tronido y pues, pues estoy bien, a ver cuántas veces tengo que ir. Y ahí se quedó esa conversación, ¿no? Entonces claro. habrá un familiar o otro que le dice, ay, pues lo llévame o algo, pero se quedó muy superficial esa conversación. Le van a preguntar, oye, ¿y te duele menos? Y algún caso dirá, no, todavía no me duele menos. Le dicen, no, ya no vayas, te van a lastimar, no sentiste mejor o otros le dirán ay pues inténtale dos veces más y si no pues ya dejas de ir no entonces eh, digamos que la filosofía y cómo transmites todo el mensaje le da el valor real a largo plazo de tu consulta entonces te va a poner otro ejemplo llega el paciente a su casa eh, pues cómo te sientes ay pues diferente pues qué pasó no pues es que me estuvo diciendo el doctor que 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 lo que me está pasando en la columna como que cambia cómo se comunican mis órganos y cómo se comunica mi cerebro con mi cuerpo y pues tiene mucha lógica porque ahorita me siento un poco mejor concentrado y tengo la energía un poco diferente, como que ya no estoy tan apagado. ¿Y qué creen? Eh, el siguiente día les comenta ay, ¿qué creen? Dormí delicioso. No había dormido tan bien en dos años. Entonces empiezan a relacionar todo lo que su sistema empezó a hacer mejor con tu ajustes, sin que tú le, diga, sin que tú le digas que eso iba a mejorar porque no, no atendemos como tal sintomatologías Pero si es una gran verdad, que los sistemas empiezan a nivelarse muy bien después de, de, de esto. Entonces, eh, al grado que yo eh, he tenido pacientes que después de mucho tiempo me dicen, ay, doctor, ya vine porque otra vez el azúcar la tenía pésimo. Yo como que el azúcar que la tenía pésimo. Y dice, ¿y qué pasa cuando lo ajusto? Me dice no, es que cuando, lo ajusto durante, cuando me ajustan durante dos semanas no tengo picos de azúcar. Y cuando pasan mucho tiempo sin venir, ya se me. Y, le dice, y me, me dicen, por eso vengo tanto. Y le dije, ah, bueno, yo sabía que eras diabético, pero no me habías comentado nada de me dice, ah, pues yo pensé que usted sabía, porque usted me dijo que el cuerpo trabajaba mejor con, con lo que hacen, ¿no? Entonces, finalmente, he ahí la importancia de que el paciente entienda a qué están yendo. Si ese paciente nunca se le hubiera explicado, por ejemplo, la filosofía quiropráctica, pues no entendería por qué la, se le está. en un en, Bueno, en un chance se hubiera dado cuenta que. Que, que se le mejoraba el ajuste por, el, por el, el, el azúcar por el ajuste, pero puede que no. Entonces, he ahí la gran importancia de, 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 de hacer que el paciente entienda nuestro enfoque de la salud, nuestra confianza en la capacidad innata del cuerpo de sanar, y, y eso les da mucha tranquilidad a ir contigo, porque saben que cada vez que van contigo están eh, ayudándole a su organismo a comunicarse mejor.
0: Claro, por supuesto. La manera en establecer los planes de cuidado quiropráctico, ¿cómo lo hace usted con sus pacientes? Se ha escuchado mucho de que se puede llegar a lucrar inclusive en este aspecto, ¿no? Pero usted, ¿cómo establece los, los planes de cuidado?
1: mira Regresamos a mis primeros, eh, digamos, meses o años de trabajo como quiropráctico y, y finalmente yo atacaba mucho el plan, el plan quiropráctico porque... Yo decía que era la manera de que los, los quiroprácticos se enganchaban al público y, y no lo veía correcto porque en mi familia no se hacía. Finalmente nuestras maneras de que el paciente siga yendo eran diferentes. Luego lo entendí y, y esto otra vez voy a hablar de Jaime Pinillos porque él, él, él me explicó todo esto y, y finalmente él me decía que, a ver, tú sabes que ese paciente necesita por lo menos 15 sesiones por cómo ves las cosas, o, o vamos a proyectarlo en tiempo, va a necesitar unos tres meses de una primera fase, ¿no? Y, y ese paciente, eh, si, lo, la razón por la que eh, mi primo les hacía eh, firmar, un, digamos, un paquete es por el compromiso que hay detrás, ¿no? Entonces ellos pra, proyectan un compromiso de ese tiempo para ver los resultados o cómo su salud evoluciona a raíz de eso. Entonces, un paciente que, que les va a pasar mucho, hay, hay pacientes que su organismo empieza a adaptarse bien después de unos 10 sesiones. Eh, muchos de esa gente puede abandonar el quiropráctico antes de llegar a eso. Y entonces, eh, finalmente van a, van, les van a preguntar, oye, estabas yendo al quiropráctico, ¿cómo te fue? Pues mal, pues no, no, no sentí cambios. Eh, y nadie les pregunta, oye, hiciste todo lo que te pidió el quiropráctico. y no, Nunca te dicen que ellos solitos se dieron de alta. ¿Sí entiendes? Entonces, eh, hacer el, el paquete a largo plazo puede ser muy útil o una herramienta muy útil para generar eh, ese compromiso a cierto tiempo y que finalmente se cumpla lo que tú como quiropréctico eh, sabías que iba a necesitar esa persona. Ahora, como yo les digo a mis pacientes, y sí se los digo en, el, en la primera consulta, porque yo no hago estos paquetes, es, eh, les explico muy bien todo lo que encuentro en su organismo, les aviso que se va a ir sobre la marcha, que lo que yo estoy revisando no tiene nada que ver con los síntomas, que tiene que ver mucho con arcos reflejos, con las posturas y, y, y con la función en general, no tienen tanto que ver con lo que ellos sienten entonces les pido que usen de parámetro lo que yo diga, no lo que ellos sientan y, y, y ahí te das luego, luego cuenta de, 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 de pues que finalmente quién se va a poner en tus manos si ¿Sí me entiendes y los que desde ese momento te rechazan eso eh, pues finalmente tienes que valorar tú muy bien si es el tipo de paciente que quieres en tu consultorio o si les falta información para ellos decidir que tienen que ir contigo eh, finalmente a ellos les, les da mucha tranquilidad como que tú les digas mira, tú decides si vas a venir o no yo no te voy a hacer un paquete y lo que yo les explico, mira, tengo pacientes que, que proyecto muchas consultas y resulta que en muy pocas eh, su columna empieza a estar muy nivelada y mucho mejor eh, entonces eh, no te puedo decir que son tantas sesiones ni tantas o sea como que se los dejo muy al aire y lo que, le, lo que yo les digo que eso sí me lo permite la puerta cerrada es eh, o la consulta puerta cerrada eh, me permite decirles cada vez que tú vengas te voy a dar una retroalimentación de cómo vamos y más o menos esto se basa en decirles, eh, vamos bien, oye, como que las cosas no están reaccionando bien, vamos a, a platicar un poquito cómo estás durmiendo, cómo estás viendo la tele, eh, estás muy estresado, qué está pasando en tu, a nivel emocional, a nivel social. Y siempre hay algo en su vida que no está ayudando a que su cuerpo se adapte bien con los ajustes. ¿Sí me entiendes? Entonces, puedes también decirle al presidente, oye, ¿qué crees? Vamos muy bien, vamos como yo proyectaba que fuéramos a las cinco sesiones o a las diez sesiones. Sigue así, nos falta tal, tal, tal. Cuando yo vea estos cambios, entonces, ¿qué te parece si nos empezamos a ajustar como yo me ajusto? Y te preguntan, ¿cómo que como tú te ajustas? dice sí, yo me ajusto de por vida. Y mi familia también. ¿Por qué? Porque la columna se usa siempre. Dicen, le, le, y le comentas, no te quiero aquí diario, pero vamos a ver cuánto en ti se necesita para que tu columna siempre sea saludable. Y te puedo decir que hay gente que es cada seis meses, hay personas que es cada tres meses, hay personas que es una vez al mes y hay gente que es semanal el mantenimiento. Pero si tú, si tú lo hiciste así como de transparente, entonces ellos van a sentir que es muy personalizado lo que les estás dando y de hecho es personalizado lo que les estás dando. ¿no? Entonces toma más, desgasta más mi manera de trabajar, toma más energía, pero finalmente eh, algo que les voy a compartir es que yo conozco a todos mis pacientes, a todas sus familias, sea que se dedican, en qué escuelas van sus hijos, realmente conozco a mi gente. Y eso es, no lo tengo anotado en ningún lugar, pero finalmente eh, es, en mi cabeza está y son parte de mi comunidad, digamos, de, de la gente que, que yo cuido. Y ellos deciden si quieren ser parte de esa gente o no.
0: Claro, por supuesto. El, el ver pacientes o cierto número de pacientes ¿indica si un quiropráctico es bueno o es malo? Porque pues existen quiroprácticos que ven de uno a cinco pacientes al día, hay otros que ven más de 30, inclusive más de 50 por día. ¿Eso indica en realidad si el quiropráctico es bueno?
1: Mira, eh, a ver, a las películas malas después de la semana que les pasa en el cine, pues están vacías, ¿no? Claro. Que tienen malas reseñas, malas referencias y todo. Entonces, definitivamente, si estás vacío, estás haciendo algo mal. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque hay más de 120 millones de personas en la República Mexicana. No sé cuántos quiroprácticos sean ahorita. Me estimo que han de haber unos 2.000. No sé si sabes tú la cifra. No, no la tengo. Pero aunque sean 5.000 quiroprácticos, siguen siendo muy pocos para la población nacional. Quiere decir que tenemos trabajo de sobra. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, finalmente, si, si no tienes tu teléfono sonando todos los días con consultas nuevas, hay algo que estás haciendo que tú la gente no te está recomendando. En alguno de los seminarios que tomé recién egresado, se me grabó mucho algo que dijo un doctor, que no les puedo decir quién es porque no recuerdo, que dijo que lo que más se llevan de los pacientes de ir contigo es una experiencia, la experiencia de ir al quiropráctico. Y depende de esa experiencia, si lo van a compartir con los demás o no. A ver, cuando tú cuando uno va a un restaurante malo, ¿lo recomiendas? Pues no.
0: Claro que ya no. sea
1: que la comida esté mal, el servicio esté malo, el ambiente esté malo, pues no lo vas a recomendar. Pero si vas a, a un lugar que tiene buenos precios, que está delicioso y te atendieron como rey, pues le vas a decir a todo el mundo, Ay, tienen que ir a comer a este lugar. Porque no saben lo que es. Tienen que ir. Es una maravilla. Igual es con una película. Igual es con una obra de teatro pues ¿qué creen? También ir al quiropráctico para la gente es una experiencia en su vida. ¿No? Claro. Entonces, entonces a lo que voy ahí es, eh,
0: eh,
1: no no sé si ver 150 o ver 70 quiroprácticos o ver, sin, perdón, pacientes, o ver 50 pacientes marca tu éxito porque finalmente cada quien tiene su número de pacientes que le conviene que su centro quiropráctico puede sostener sin bajar la calidad de ajuste o de servicio. Entonces, si tu centro quiropráctico está hecho para 10 pacientes al día y son los mejores ajustes y la, los tienes súper educados y son personas eh, eh, que realmente están comprendiendo la quiropráctica, eres, eres muy exitoso. Y si te alcanza para vivir con ese dinero, pues también. ¿sí me entiendes? Pero pues yo no puedo voltear a ver un quiropráctico que ahorita ve en su centro 300 pacientes al día, a la semana ¿verdad? pensar que para mí eso va a ser saludable porque lo que más yo me he acercado a esos números, finalmente fue mi peor calidad de salud personal Sí ¿Sí me explicó? Sí,
0: claro, también Entonces, hay que cuidar.
1: Eh, ojeroso cansado, baja energía, un poquito distraído en las consultas eh, eh, no me sentía bien ¿Por qué? Porque estaba viendo un, un volumen más alto de lo que yo debería. De, decidí un número y puse esa, ese número de citas en un día ya si hay que una urgencia o, o a un paciente que le urge ir, pues retaco un poquito más la, la agenda, pero nunca ha sido más de cinco personas al día, extras o seis, si ¿sí me entiendes. Entonces, eh, finalmente, eh, pues sí, como quiropráctico, eh, es muy físico nuestro trabajo y se tienen que cuidar.
0: Claro, por supuesto. Llegó un punto en su profesión, ya ejerciendo como quiropráctico, en el que en lugar de aumentar pacientes o por lo menos mantener el número de pacientes que vaya por día, ¿disminuyó?
1: Pues ahorita con el coronavirus, sí. Pero ese es un, ese es un factor externo, no es un factor interno, ¿no? Pero... Eh... Claro. Sí, hay, siempre hay altibajas. Eh, yo lo que hago es tener como que mis números de pacientes al día y pacientes al mes muy en cuenta. Y, y, por ejemplo, me di cuenta que la última semana de julio era la más baja para mí. Entonces, empecé a poner mi semana de vacaciones ahí, ¿no? Entonces, eh, pero resultó, no sé qué año fue que no viajé esa semana y tuve llenísimo. Entonces, eh, eh, te podría decir que sí he bajado por épocas. Eh, un, Hace dos años perdimos un consultorio eh, con el terremoto y tuvimos que re, re, reorganizarnos completamente. Y, y, y sí hubo un poco de baja de pacientes, nos recuperamos muy rápido. Pero también tenía que ver con factores externos de, de, de que pues, la gente estaba asustada, estaba sin dinero. Eh, pues, o sea, finalmente hay muchos factores que afectan cuánta gente está yendo contigo. Te puedo decir que sí fue muy, muy gradual mi crecimiento. O sea... Les voy a decir a todos los alumnos, tranquilos, eh, yo mis primeros meses de trabajo, a pesar de haber entrado a Centro Quiropráctico Montaña, una de las clínicas más viejas de, de la Ciudad de México, o más ant antiguos de la Ciudad de México, o sea, con ya cuatro generaciones de familias o cinco generaciones de familias atendiéndose, eh, finalmente yo llegué a ver, habían días que no veía a nadie, y que hacía, me ponía a leer, me ponía a estudiar, a veces veía uno, a veces veía dos, a veces la tres y, y, y finalmente eh, eh, pues de repente ya mi número continuo eran 10 pacientes al día y para mí era una maravilla, ¿no? Y de hecho, pues qué bueno porque yo una primera vez de ese entonces me tardaba un poquito más de una hora y una subsecuente como media hora y, y finalmente mi capacidad de análisis y de trabajo era más lenta. Entonces el crecimiento fue gradual y, y finalmente llegué a poder dar consultas en 10 minutos, 15 minutos, primeras veces en 20, 30 minutos, eh, haciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces vas agarrando la habilidad, pero pues finalmente, es imagínate que nunca has corrido un maratón y te sueltas de entrada a correr el maratón, pues te vas a quemar, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Ok. El papel que juega la asistente quiropráctica dentro de la atracción y retención de pacientes ¿Es importante?
1: Muy, <risa> muy importante y no me voy a quedar en, ahí en la respuesta. Eh, mira, eh, la, la asistente que yo tengo hoy en día se podría decir que es una gran maravilla. Yo nunca había tenido un asistente a este nivel y finalmente el día que ella entró yo le dije, eh, mira, aquí es muy diferente. Yo, yo sí, sí trabajas para mí, sí soy tu jefe, pero ¿qué crees? La chamba pesada me la llevo yo. Dije, yo soy, yo voy a ajustar a los pacientes. Yo soy el que hace que este lugar corra. Dije, si yo no estoy, no sirve el consultorio. Y le expliqué muy bien que ella era claro. la encargada de que todo fluya para mí. ¿Sí me entiendes? Ella es la encargada de hacer que yo no tenga que estar volteando a ver a la sala de espera, que no tenga que estar volteando a ver los teléfonos, que no esté volteando a ver el correo y que no tenga el primer contacto con los pacientes. Eh, por suerte, la, la, mi asistente de, o, o, que tengo ahorita es una paciente de toda la vida. Desde joven es paciente quiropática entonces ella ha vivido la quiropática Entonces eso a mí me ayudó mucho. Eh, yo sí le comentaría, algo a, si, a, si algún quiropráctico está buscando asistente y conocen bien a sus pacientes, atrévanse, a sa si saben de alguien que no está teniendo trabajo y, y, y son fanáticos de la quiropráctica o, o, o son, son buenos pacientes, comentarles, oye, ¿te interesaría mejorar tu vida trabajando con nosotros? Y pues, la verdad es que pues, ser parte de una familia quiropráctica, que también es una familia laboral, tiene unos beneficios increíbles, de hecho, eh, les da mucho sentido a sus vidas porque no solo es un claro. trabajo que les paga dinero, sino que están viendo cómo a la gente se le ayuda, ¿no? Entonces, eh, tener una buena asistente, claro que es muy bueno que tenga un buen trato, un buen aspecto, un buen manejo de WhatsApp o del de método que uses para sacar citas. Eh, y y esa, ese medio de comunicación eh, con el paciente, pues es como tu portada de la revista, no, o sea, ellos van a llegan a tu consultorio y a quién ven a ella, van a pagar y a quién ven a ella, quién cambiar la cita y con quién habla, con ella o con él, también puede ser un asistente hombre, obviamente. Eh, pero sí, finalmente, eh, sí, también podría decir que he pasado por asistentes no tan buenas eh, y, y he visto el, la repercusión muy grande en, en, en la cantidad de pacientes, inclusive y la retención de pacientes.
0: ¿Cómo capacitarla? ¿Cómo capacitarla de una manera, vaya, sencilla y a la vez eficaz?
1: Antes que nada, tienen que ajustarla. Revisarla, checarla y que sea alguien que, que sea parte de la quiropráctica. No pueden tener a alguien trabajando con ustedes que no sepa lo que hace la quiropráctica por sus organismos. ¿okay? Porque ahí es, regresamos a, a crear esa eh, imagen de certeza y de, de, de congruencia con el público, ¿no? Porque... ¿Por qué lo digo así? Porque no es si, bueno, les va a pasar después en consulta, pero muchos pacientes, como a la segunda tercera consulta, voltean y te dicen, oiga, ¿y usted se ajusta? <ríe> Por supuesto. Y les tienes que contestar, mi, mi, mis sobrinos, mis hijos, mis primos, mi, mi esposa, eh, mis amigos, todos se ajustan. ¿Por qué? Porque ellos saben y entienden que el organismo eh, va a estar en un mayor potencial de salud y de adaptabilidad si están ajustados.
0: Hay, hay un punto que tocó anteriormente y me gustaría volverlo a tocar, es qué tan importante es invertir en tu práctica, en la práctica. Hay ocasiones en las que pues a los quiroprácticos nos da miedo invertir cierta cantidad de dinero, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el mínimo de 10 mil, máximo, no sé, 50 mil pesos, y el problema no es invertirlo, sino Hacer buen uso de ellos, invertirlo en una mesa, en comprar modelos anatómicos, en mejorar la infraestructura del consultorio. ¿Qué tan importante es esto?
1: A ver, así de sencillo. De ahí van a comer. De ahí van a vivir sus familias. De ahí de ahí viene el, todo lo que en sus vidas van a tener. Eh, finalmente va a venir de ese consultorio. Entonces, pues la pregunta es si debes de invertir en tu consultorio. Sí, hay que saber invertir. Hay que saber qué cosas tienen prioridad. Yo entiendo que muchas veces no se tiene todo el dinero para hacerlo. Eh, yo les recomiendo que un porcentaje de la entrada que entre, que llegue a su consultorio de esta entrada económica, siempre la tengan destinada al consultorio. Puede ser un, eh, un 15 a un 20 por ciento más o menos. Eh, y, y pues finalmente, ¿qué tan importante es invertir? Pues muy importante, porque finalmente eh, eh, tiene que ser un lugar agradable, eh, tiene que no verse viejo, tiene que tener muebles de calidad y, y finalmente retoma esta parte de, 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 la, de la imagen del, del consultorio, ¿no? Entonces, ¿cómo reinvertir? Pues finalmente yo no soy experto en, en negocios, entonces, no, no les podría decir realmente qué porcentajes tienen que ir realmente dentro de un consultorio hacia reinversión. Yo no sé qué mesas tienen, qué, cuáles otras no. Eh, yo te podría decir que eh, cuando fue el sismo de, mil de mil, del 2017, eh, finalmente perdí, se puede decir, casi todo. Por lo menos en el lugar de trabajo perdimos muchísimo. Y, y, y unos meses después, unos siete, ocho meses, me enteré de muchos médicos y dentistas que todavía no habían puesto un consultorio. Y yo dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que siete, ocho meses después no hayan reconstruido sus vidas? Cuando, a ver si el sismo fue a finales de septiembre, yo para el 7 de octubre yo ya tenía montado un consultorio. Agarré todos mis ahorros y monté un consultorio, sin miedo. Me quedé casi en ceros de dinero y dije, aquí está mi capital y de aquí voy a sacar para vivir. Entonces, ahí fue donde lancé todo el dinero eh, que lo recuperé en un mes. Claro. En un mes. Te lo juro, lo recuperé en un mes. Entonces, eh, finalmente, eh, no tengan miedo a invertir. Si les falta conocimiento, inviertan en su conocimiento. Si les falta material, inviertan en material. Si les falta pintura en las paredes, pinten las paredes. Eh, me acuerdo en alguno de mis consultorios, alguna vez cambié un piso, me trajeron un laminado de, de acrílico de altísima calidad que, que me salió en una la nota cambiarlo. <risa> y todavía no tenía tantos pacientes yo y, y dije, ay, pues bueno, ya, eh, pagué el piso. Y, y, y cuando lo pagué el piso me dicen, ah, bueno, pero faltan los costos de instalación. Y costaba... Lo mismo que costó el piso, el costo de instalación, ¿no? ¿Y, ¿Y qué crees? Que aparte para ese piso tenemos que aplanar con cemento, ¿no? Entonces terminó siendo una cuenta casi del triple de lo que yo había contemplado y se pagó en cuatro días ese piso. Entonces también le me, como experiencia propia les podría decir que cada vez que me he inyectado dinero a mis consultorios, ya sea en libros, en, en, en lo que sea, no sé si, si me voy a meter en un tema más... En esotérico en esto, así como yo di hacia mi consultorio porque finalmente mi objetivo de invertir en el consultorio es para poder llegar a más gente y poder llevar la quiropráctica a más personas, así como doy recibo en automático, no pasa de un mes. Entonces, a mí ese tema de inversión en consultorio nunca me ha dado miedo porque como que la misma vida me regresa eso en pacientes y en dinero. También tiene que ver con que cuando tú reinviertes finalmente estás mejorando las cosas para el lugar donde trabajas y eso significa más trabajo.
0: Ok. Eh, la siguiente pregunta, pues, era que si le remunera económicamente en la inversión al consultorio, pero con lo que me dice, pues queda más que claro que, que sí, ¿no?
1: Claro, o sea, que quedó contestado, sí.
0: Es súper conocida la importancia de tener un mentor, ¿no? no solamente en el área de quiropráctica, sino en cualquier otra carrera, pero para un quiropráctico, para un estudiante de quiropráctica o egresado, ¿por qué debería acercarse a usted, a Eduardo Montaño, para que fuera su mentor o su apoyo?
1: Ok, Martín, pues sí me gustaría contestarte esto, por, debido a que sí hay ya varios estudiantes que se han acercado para mí por apoyo. Y finalmente me di cuenta que no se los estoy pudiendo dar. Eh, no tengo una infraestructura de trabajo para hacerlo todavía. Entonces eh, he estado justamente ideando cómo puedo yo ayudar a, a, a más alumnos y más quiroprácticos a ser mejores y compartir un poquito de lo que yo sé. Y si eso les sirve para ser mejores, como te dije al principio de esta entrevista, pues yo feliz porque eso es lo que necesitamos en México. Entonces, eh, finalmente... En este momento, sí no tengo todavía, eh, bueno, más bien, no me gustaría adelantarme a lo que voy a hacer para ayudar a los alumnos. Ya tengo ahí unas estrategias y algunos como programas, eh, porque finalmente me di cuenta que tengo que tener como que un área de mi vida dedicada a eso y no hacerlo tan coloquial, como de que me escriban un mensaje y yo ver con un mensaje como empezarles, sino que y si los voy a ayudar eh, que sea bien, ¿no? Y completo. Entonces yo creo que en los próximos meses los estudiantes que me tengan ahí en en, en Facebook o en Instagram, eh, pues finalmente estaré anunciando cómo cómo voy a poder ayudar a, a egresados y estudiantes a, a, a mejorar su... sus prácticas y mejorar su su pues mejorar como quiroprácticos, ¿no? Eh, de hecho si quieres te paso mi Instagram
0: esa era una cuestión que le quería preguntar. Estoy seguro de que alguien de los que nos está escuchando se va a interesar por, por acercarse a usted, ya sea para hacerle algunas otras preguntas o pedirle ayuda, ¿no? Y quisiera saber cuál es la manera correcta de abordarlo a usted.
1: Pues mira, te, te, tengo aquí el Instagram que es Montano Quiroprácticos o arroba montano ese es el Instagram, me pueden eh, pues agregar por ahí y escribirme directamente. Eh, prefiero que me agreguen a mis redes eh, como quiropráctico y no a las personales, porque finalmente como que me gusta tener esa división en mi vida y, y finalmente eh, atenderlos bien. Eh, tengo también un Facebook eh, como Eduardo Montaño Andrade DC, me pueden buscar en Facebook y también por ahí, pues, que me tengan el contacto. También porque te digo que en las próximas fechas voy a anunciar eh, cómo voy a estar eh, apoyando a, a, a los que quieran. No como un sistema de mentoría como tal de seguimiento 24 horas, pero sí como un, un, con un tema educativo y, y finalmente de, y formativo, ¿no? También, si quieres, pues... Eh, pues yo creo que esas dos maneras de contactarme están muy bien, entonces eh, nos quedamos con
0: esas. Ok, perfecto. Pues doctor, estamos por finalizar este podcast y me gustaría que, que les diera un mensaje a todos los audioscuchas, tanto quiroprácticos como los que no son quiroprácticos que nos están escuchando, ¿qué les diría?
1: Bueno, a los que son quiroprácticos o futuros quiroprácticos, les, les voy a avisar que se metieron a la mejor profesión que existe. <ríe> Entonces los, me gustaría felicitarlos. Eh, yo sé que empezar es muy abrumador y muy difícil, pero tengan un poquito de confianza que lo que se les está entregando ahorita en la universidad es un, un, un gran tesoro de la humanidad <ríe> y es es un, es un tesoro para nuestra sociedad y se les está encargando eh, una gran responsabilidad y un gran compromiso con el resto de la población, porque de ustedes depende eh, cuántas personas van a transformar su vida. Para la gente que no es quiropráctica, les los invito a buscar a un quiropráctico que conozcan esta gran manera de mejorar eh, eh, finalmente la vida porque, porque la, la, la columna vertebral es es, es central en la salud del, del organismo y a conocer lo que puede hacer la quiropráctica por ellos.
0: Pues bien, hemos llegado al final de este, de este subpodcast y quiero agradecer al doctor Eduardo Montaño Andrade de parte de todo el equipo Suceso Quiropráctico y de todos los audioescuchas, invitándolos también a compartir este y sus próximos episodios también recordarles que cada mes estaremos compartiendo con todos ustedes que nos escuchan los diferentes, en las diferentes plataformas las entrevistas con los quiroprácticos más, más grandes y exitosos de México ayudando por medio de su experiencia y de su aprendizaje a mejorar la profesión eh, quiropráctica en México. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales igual si tienen algún, alguna pregunta o son quiroprácticos que quieren ser entrevistados nos pueden agregar en Instagram, en Suceso.cup, en Twitter, suceso q y en Facebook, arroba tic Pues bueno.
1: Martín, muchas gracias por la invitación. Eh, espero no sea la única vez que, que me entrevisten. Me gustaría seguirlos apoyando en lo que se pueda y, y es, una, es, es un honor que, que hayan inaugurado el podcast conmigo. Me encanta la idea.
0: No, al contrario, el honor es... <risa> Es para nosotros que haya aceptado la invitación. Pues sí, estamos empezando y poco a poco iremos mejorando. Y claro que sí, no va a ser la, la última entrevista que nos, que nos brinde. Nos encantaría conocer a todo el equipo de, su, de Suceso Quiropráctico. Nos encantaría conocer más acerca de usted. Pues que nos brinde, nos llene de su experiencia más que nada, ¿no?
1: Muchas gracias, Martín. Muchas gracias.
0: Perfecto. Pues bueno, aquí terminamos el podcast.